0: Hubo intentos en los últimos años, su, o sea, en ese lapso, de revivir el proceso de paz. Pero, pero me parece que se ha encontrado con dos obstáculos. Por un lado, la intransigencia israelí. Es decir, en líneas generales, Israel se ha volcado hacia gobiernos que no eran partidarios del diálogo con... Eh, los actores palestinos ¿sí? por otro lado pasa un escenario similar en Palestina desde el año 2006 vemos que la conducción palestina está dividida por un lado jamás ocupando la franja de Gaza y por otro lado Fatah dominando Cisjordania sin convocar elecciones tampoco ¿no? claro. porque también hay una legitimidad erosionada ahí entonces me parece que el principal problema de, eh, de, de, del acuerdo de paz, la falta del acuerdo de paz, tiene que ver justamente con la falta de interlocutores capaces de llevar adelante un diálogo favorable a la paz. Tampoco había un compromiso por parte de los actores internacionales globales, no sé, tampoco había un compromiso por parte de Estados Unidos, para llevar adelante una resolución justa. Y Estados Unidos era el principal broker del acuerdo. Claro. ¿no? Entonces, eh, me parece que, por un lado, la falta de líderes que lleven adelante el diálogo. Y por otro lado, un broker que no estaba comprometido de lleno, o genera un acuerdo justo, sino un acuerdo conveniente para él.
1: Claro. Eh, ¿Qué rol cumple Arabia Saudita? Porque había un acuerdo a punto de firmarse un poco, digamos, en, no se justifica ningún ataque violento, pero eh, cuando se habla de por qué sucede esto, tiene, ¿hay ahí un acuerdo con Arabia Saudita?
0: Sí, hay algunos analistas, yo no coincido,
1: A ver. hay algunos
0: analistas que sostienen que, digamos, el acuerdo de Arabia Saudita el potencial acuerdo entre Arabia Saudita y, eh, e Israel eh, es lo que lleva a Hamas a realizar este ataque con el objetivo de evitar que se concrete ese acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel lo cierto es que este acuerdo se anunció en las últimas dos semanas Ajá. tres semanas no y este ataque está siendo preparado desde mucho antes entonces lo veo lo veo poco posible que sea que sea con este motivo. Pero bueno, el acuerdo, digamos, que estaba siendo auspiciado por Estados Unidos, era de alguna manera una forma de recuperar la iniciativa del Medio Oriente, en un contexto donde Estados Unidos se estaba retirando de la región, y al mismo tiempo eh, vemos como ¿no? eh, eh, China auspició un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, y Estados Unidos no quería hacer menos, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: bien, en ese contexto, eh, Estados Unidos salió muy muy vulnerable, digamos, de la región.
1: Bien, eh, después, por supuesto que tenemos que separar, porque, digamos, las opiniones gratis están al orden del día, Se, hay que separar jamás de Palestina, digamos, ¿no? Son dos cosas distintas.
0: Hamas es una guerrilla, un partido guerrilla, digamos, eh, eh, un grupo, que lleva adelante acciones de tipo terrorista, o sea, en contra de la población civil, en, eh, el en el territorio israelí, desde, con su base de operaciones, en la Franja de Gaza. Es una guerrilla partido político, las dos cosas. Claro. ¿no? Eh, pero no, claramente no representa a la totalidad de los palestinos, ¿no? Mm. Así como un partido argentino no representa a la totalidad del país, Perfecto. Eh, eso claramente. sí.
1: Bien. ¿Qué, qué es Hezbollah y qué, y qué pasa si se involucra en este conflicto? ¿Podría suceder eso?
0: El involucramiento de Hezbollah en este conflicto podría implicar, como te decía antes, una regionalización del problema, lo que sería gravísimo, ¿sí? sería una circunstancia muy grave porque implicaría que el conflicto va a terminar afectando a otros actores en la región, ¿no? La verdad que es una circunstancia muy negativa.
1: Hezbollah es otro grupo eh, guerrillero? Esbolá es
0: una guerrilla partido en el Líbano, Bien. ¿no? En este caso, alineada con Irán, con uh -huh. los intereses de Irán.
1: Bien. ¿Se conoce o había advertencias de este ataque a, al gobierno israelí? ¿Hay algunos señalamientos que indican que desde Egipto se estaba anunciando esto? ¿O ¿Había algunas sí. advertencias?
0: Así es, sí, sí, sí. Eh, justamente por parte del lado egipcio eh, hay, digamos, algunos, algunas afirmaciones. Primero lo recogieron medios árabes, y después estas afirmaciones van a ser recogidas también por los medios israelíes. Por supuesto, el gobierno israelí eh, rechazó estas, estos, estos anuncios, ¿no? O sea, ha dicho que no, que no es cierto, que nadie se contactó, pero a niveles gubernamentales, digamos, Egipto afirmó haber avisado de esto cuatro o cinco días antes de que el ataque suceda, uh -huh. lo que implicaría una negligencia por parte del aparato de seguridad israelí. no claro
1: ¿Esto puede implicar el fin de la era de Netanyahu?
0: No en el corto plazo, sí en el mediano. Ajá. No nos olvidemos que él ha basado gran parte de su campaña en un discurso vinculado a la seguridad, a la securitización, entonces, bueno, eso evidentemente falló ¿no? lo, a, a, a Ojos vistas, ¿no? Una de las notas más importantes. Creo que eh, apenas termine esta guerra, eh, lo que va a suceder va a ser que, digamos, eh, va a haber una moción eh, de no confianza en el parlamento de la Knesset, en el parlamento israelí, y esto va a implicar, bueno, la salida... De su gobierno. Claro. Sí, sí, creo, creo que se le puede complicar. Nadie está muerto en la política del Medio Oriente, todos son sobrevivientes y vuelven cada tanto. Pero bueno, puede significar el cierre de una etapa, sin duda.
1: Claro. Eh, ¿Por qué es tan cruento este ataque y no va hacia puntos militares y está atacando civiles casi ciegamente?
0: El ataque de civiles habitualmente tiene que ver con un mensaje, ¿no? Con un mensaje hacia la población. Justamente civil, no militar. Entonces, estos grupos terroristas basan su estrategia en eso, en el amedrentamiento de civiles, ¿no? Lo que constituye un delito de guerra, por supuesto.